0: Señor, para seguirte yo también debo de tener un descubrimiento personal de quién eres tú. Dame la gracia de recorrer este camino de fe, que no te mantenga lejos de mí, sino que ayúdame más bien a abrazarte diariamente.
1: Buenos días, hermanos. Hoy queremos pedir por toda la Asociación de Jesús de Nazaret que Dios bendiga a cada uno de sus miembros. También pedimos por la salud de Martina Hernández Méndez, Brígido Manuel Trujillo, Santa Castañeda, Fidel Segura Mundo, Beatriz Roa Benítez y por el eterno descanso de Antonia Díaz Pedraza. Vamos a iniciar nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Pedimos perdón por nuestros pecados. Arrepentidos, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos,
2: ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, de nosotros. Cristo, ten piedad
3: nosotros.
2: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. cada uno
1: pídale a Dios lo que más está necesitando. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos a Dios que nos habla.
0: llenaré de gloria este templo, del libro del profeta Ageo. El día 21 del séptimo mes del año segundo del reinado de Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ajeo y dijo, Diles a Zorababel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac sumo sacerdote y al resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en el esplendor que antes tenía? ¿Y qué es lo que ven ahora? ¿Acaso no es muy poca cosa a sus ojos? Pues bien, ánimo Sorobabel, ánimo Josué, hijo de Soyalacá, sumo sacerdote, Ánimo, pueblo entero, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los Ejércitos, conforme a la alianza que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Mi espíritu estará con ustedes, no teman. Esto dice el Señor de los Ejércitos. Dentro de poco tiempo conmoveré el cielo y la tierra, el mar y los continentes. Conmoveré a todos los pueblos para que vengan a traerme las riquezas de todas las naciones y llenaré de gloria este templo. Mía es la plata y mío es el oro. La gloria de este segundo templo será mayor que la del primero y en este sitio daré yo la paz, dice el Señor de los Ejércitos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
4: Envíame, Señor, tu luz y tu verdad.
3: Envíame, Señor, tu luz y tu verdad.
4: Defiéndeme, Señor. Hazme justicia contra un pueblo malvado. Del hombre tramposo y traicionero, ponme a salvo.
3: Envíame, Señor, tu luz y tu verdad.
4: Si tú eres de verdad mi Dios refugio, ¿por qué me has rechazado? ¿Por qué tengo que andar tan afligido? viendo cómo me oprime el adversario.
3: Envíame, Señor, tu luz y tu verdad.
4: Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas.
3: En mi Señor, tu luz y tu verdad.
4: Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y de a mi Dios, el Señor, te daré gracias al compás de la cítara.
3: En mi Señor.
4: dé por favor Atención de todos.
2: señor esté con ustedes del santo
1: evangelio según san lucas un día en que jesús acompañado de sus discípulos había ido a un lugar solitario para orar les preguntó quién dice la gente que soy yo ellos contestaron unos dicen que eres juan el bautista otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo, «¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo?» Respondió Pedro, «El Mesías de Dios». Entonces Jesús le ordenó severamente que no lo dijera a nadie. Después les dijo, «Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho» que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Siéntese un momento, por favor. En el pueblo judío solo existe un solo templo, le llaman templo al lugar donde se llevan a cabo los sacrificios de los animales, tórtolas, pichones, chivitos, vacas, y consistía en ofrecerle a Dios la sangre del animal, había como pequeños riachuelos por el templo donde corría la sangre, que recordando a Moisés cuando salieron de la esclavitud de Egipto, que él roció con sangre las puertas de los israelitas, para que el ángel exterminador de los primogénitos solo tocara a los egipcios. Esta sangre tiene el símbolo de la liberación de la esclavitud de Egipto a la nueva tierra prometida. Y por eso los sacrificios en el templo eran de sangre. Se trataba de que la sangre de los animales corriera, la sangre de los corderos que limpiaba esos pecados de la comunidad entera. Solo había un templo en el pueblo judío y estaba en su capital, Jerusalén. Entonces, eran unas explanadas enormes, no como el sentido que hoy tenemos de templo, cerrados. No, eran unas explanadas, había un altar enorme, 20 metros de largo, 5 metros de altura, era una piedra inmensa desde donde se quemaban los animales a Dios. El animal se partía en tres partes. La mejor parte se echaba al caso, para que Dios disfrutara de esas carnitas asadas hirviendo y ese aroma subiera hasta el cielo. La carne se dejaba allí hasta que se consumiera. Una parte más, un tercio más, se le daba al oferente de tal manera que la persona que ofrecía a la víctima comía con Dios del mismo plato, él allá, este acá, y la otra tercera parte se daba a los sacerdotes y sus ayudantes, los levitas, que eran como sus servidores, sus acólitos, los cuales recibían como paga la otra tercera parte. Se había corrompido demasiado el templo de Jerusalén y en realidad, como la gente no alcanzaba a ver, lo que se echaba era un hecho, de que los sacerdotes se habían corrompido al grado tal que al caso de Dios echaban todo el desperdicio las vísceras, las pezuñas lo peor, y solo ardía y la gente pensaba que su víctima estaba ya. un poco le daban a la persona y las mejores carnes las vendían a los romanos, de tal manera que el templo de Jerusalén era la carnicería más fina que había en el imperio pero ya era una corrupción ya no era darle a Dios lo mejor, sino en realidad fingir que se le estaba rindiendo un culto. Al paso del tiempo, los mismos sacerdotes van a prohibir a las personas traer sus víctimas, sus borreguitos, sus chivitos, sus vaquitas. Ahora tendrían que comprárselas a ellos, pues habían establecido un mismo mercado en el propio templo de Jerusalén de tal manera que podían revender la misma víctima varias veces. «Aquí está mi cordero que ofrezco, recibido sea, y darle la vuelta para volverlo a vender otra vez». Y no admitían sino la moneda que ellos habían acuñado en el templo. Habían llegado a una corrupción terrible. Aquellas explanadas, la primera donde solo los hombres podían entrar, la segunda donde estaban las mujeres, y la tercera, como tres atrios, como tres plazas, donde podían estar los extranjeros, los paganos. Pero ya no era un templo de culto, era un templo de corrupción. Ya no era buscar la gloria de Dios, sino negociar con Él. Y el templo, por eso Jesús en aquel día lleno de ira, va a ser tumbadera de puestos de cambistas, diciendo, han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. No es que el Señor quiera destruir el templo, quiere purificarlo. Y por eso, en la cena pascual, los judíos tenían, además de las hierbas amargas y de los panes ácimos, un cordero sin defecto que se comía la familia la noche en que recordaban, era la noche de su independencia, cuando fueron liberados de Egipto. Pero la noche pascual en que Cristo se despide de los apóstoles, no hay cordero en la mesa que era el platillo principal solo hay pan y solo hay vino la pregunta es ¿y dónde está el cordero? el cordero es él yo soy ahora el cordero de Dios yo soy el que seré degollado yo seré quien con mi propia sangre lave los pecados del mundo entero y ya no hará falta más sacrificio porque el mío es nuevo y eterno. Esta es la alianza que tiene una sangre derramada por ustedes y por todos aquellos que la quieran recibir, por ustedes y por muchos, para que sus pecados sean perdonados. Esta sangre preciosa que corrió por el mundo entero simbólicamente, ahora está en los sacramentos, de manera excelente en el sacramento de los sacramentos, que es la Eucaristía, en el cáliz y en el pan tenemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús totalmente presente en cada una de las especies. Cuerpo, sangre, alma y divinidad en el pan. Cuerpo, sangre, alma y divinidad en el vino. Esta es la nueva sangre de la alianza que consagramos ahora en cada Eucaristía y que sigue salvando a la humanidad. Pero una cosa va a recordarnos el Señor Jesús. Cuando le preguntaron, Señor, ¿dónde debemos adorar? ¿O en Jerusalén o en Samaria, en Garisim? Él dijo, les voy a decir una cosa, ya no va a ser en Jerusalén. Y él declara fin y quitado el culto judío. Poco después, en el año 70, ese templo, el edificio, será destruido, arrasado por los romanos. Después, con el paso del tiempo lograron juntar unas piedras y ahora a la fecha tienen un muro más o menos a la altura de este templo y más o menos a lo largo de dos veces esta iglesia y una gran esplanada donde ahora los judíos en este año, en estos años después que se les devolvió su tierra en 1948 después de la segunda guerra mundial tienen ahora ese muro pero ya no hay templo en Jerusalén usted va y ahora en el templo de Jerusalén hay una gran mezquita árabe y ahora son los musulmanes quienes tienen ahí puesto el centro de culto del de Islam pegadito, porque de este lado están los judíos y del otro lado están los musulmanes cada quien con su culto ahora los judíos van a ese muro que le han llamado muro de lamentaciones donde balanceándose adelante y atrás lloran cantando los salmos y colocando en pequeños trocitos de papel las súplicas que le hacen al Eterno para que el templo vuelva lo cual parece casi imposible porque para construir el templo de Jerusalén se tendría que derribar la mezquita del Islam y eso pues prácticamente es una guerra sin fin hermanos lo que me admira de Jesús es que dijo que hay un templo nuevo ¿Cuál es el Templo Nuevo? El Templo Nuevo somos nosotros. Este es el Templo del Espíritu Santo. Ahora que vino el temblor del año 2017, en la parroquia donde yo estaba antes, perdimos cuatro templos. Y durante del 2017 hasta el 2021 que yo me vine, celebrábamos afuera, en una cancha, en una esplanada, con lonas, con carpas, porque los templos quedaron en un estado que ya no se pudo hasta la fecha recuperar. Y la pregunta era, ¿y hay templo cuando se reúnen los bautizados? Claro que hay templo. No es este el templo que le agrada a Dios. No es el edificio, no es el decorado, no son las pinturas, no es la luz. El templo que le agrada a Dios somos nosotros. ¿De qué le sirve al Señor un templo tan bello, lleno de gente tan corrupta? ¿De qué le sirve a Dios tanto esplendor, cuando en realidad las almas están lejos de Él? Cuando entré por primera vez a la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, la persona que nos iba guiando nos detuvo un momento, éramos como 50 católicos mexicanos, y dijo, díganme una palabra, ¿qué les inspira esta construcción?, entramos a aquella basílica que mide más de 100 metros de largo, la más grande del mundo, y la gente empezó a decir, grandeza, poder, inmensidad, riqueza, y dijo la guía que no era católica, nadie de ustedes me dijo, me inspira paz, salvación, encuentro, o sea, todos quedamos impactados por la construcción pero olvidamos totalmente que era la casa de Dios y usted batalla en la Basílica de San Pedro la sede del catolicismo para encontrar al Santísimo porque usted voltea para un lado y usted voltea para el otro y ve enormes imágenes de mármol, preciosas cortinas, tapices pisos elegantísimos tumbas, monumentos un museo y yo preguntaba el Jesús y volteaba ¿dónde? ¿dónde está Jesús? porque lo primero que uno busca en un templo católico es el sagrario allá en un rincón con unas enormes cortinas cerrado estaba el santísimo y pregunté disculpe y el santísimo ...mire aquellas cortinas... ...donde nadie ve cuando pasa... ...donde no hay ningún señalamiento... ...abre usted las cortinas... ...y ahí se encuentra la reserva del Santísimo... ...pero todo mundo va a ver... ...las pinturas, el arte... ...la escultura... ...por eso hoy... ...concluyo esta reflexión... ...con las palabras del profeta Geo... ...¿queda alguien entre ustedes... ...que haya visto... ...el esplendor que este templo tenía antes... ¿Y qué es lo que ven ahora? ¿Acaso no es muy poca cosa a sus ojos? Y esa es la pregunta que Dios te hace a ti y a mí. ¿Te acuerdas cómo era tu templo? ¿Usted puede recordar ahorita esa época de su vida en que su templo era esplendor? ¿Cuando usted estaba lleno de devoción? ¿Cuando usted vivía en la oración y en la penitencia? ¿Cuando usted se mantenía en la gracia? Todos hemos tenido algún momento de nuestra vida en que hemos llegado al encuentro con Dios en una mística, en una cesis, en un éxtasis que parecía el cielo. Y la pregunta es, ¿y esos años o esos días en que fuiste tan santo, queda alguien, queda alguien aún con esplendor ¿Y qué es lo que ves ahora? ¿Cómo está tu templo hoy? Hubo un tiempo en que brilló ¿Y hoy cómo lo tienes? Cada uno va a responder A lo mejor alguno podrá decir Ahorita es el momento en que yo estoy esplendoroso Porque mi templo está puro Porque no tengo pecado Porque estoy viviendo en la caridad Porque me estoy acercando más que nunca a Dios Porque procuro cumplir su santa voluntad mis felicitaciones tal vez no se alcanza a percibir por fuera pero Dios alcanza a ver que tú eres un templo maravilloso donde Él quiere habitar este templo es el cuerpo donde habita el Espíritu de Dios pero las palabras como siempre del Señor no son solo de recriminación ¿acaso no hay muy poca cosa lo que queda de ti? no has ganado has perdido no has avanzado, has retrocedido, no has mejorado, has empeorado. No estás más cerca de mí, te estás haciendo hacia atrás. Pero entonces las palabras que hoy nos leyeron muy hermosamente en la primera lectura, ¿cuáles son? Ánimo, ánimo, ánimo. Tres veces, ponte manos a la obra. Yo estoy contigo y reconstruye mi templo. Ánimo. Sea como sea el estado en que estás hoy, el Señor te dice ánimo, ánimo, ánimo. Cuando tres veces se dice algo en la Biblia, es que es sumamente importante. Cuando el Señor dice, en verdad les digo, en verdad les digo, en verdad les digo, eso es una cosa indispensable e imprescindible. Cada uno en su corazón, dígale esta mañana al Señor, Señor, yo tuve esplendor en mi templo. Recuerdo esa época en que me mantuve en tu gracia, en que me aparté de todo mal, en que luché por vivir en la oración y en la caridad. Y luego el demonio y mi desánimo, mi pereza y mi descuido han ido descarapelando este templo que ahora se encuentra carcomido, húmedo, descarapelado, agrietado. Tal vez maloliente, oscuro, feo. Y te tengo habitando en él. Pero he escuchado hoy tu palabra que me dice ánimo. A mí me dice ánimo, Benjamín. Y a ustedes les dice ánimo. Y dice tu nombre. Ánimo. Reconstruyámoslo. Estoy contigo. Mientras tengas vida, las cosas pueden cambiar. Si tú quieres, porque yo sí quiero, dice el Señor, hacer de ti un templo nuevo. Pidámosle esa gracia cantando para preparar el sacrificio. En hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso te rogamos Señor que este sacrificio que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero nos purifique de todas nuestras ofensas por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en en el árbol de la cruz, para que de donde tuvo su origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido por Cristo Señor nuestro. Por él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza.
2: Santo, santo, santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor, osana en el cielo, osana al Señor, bendito el que viene en el nombre. Señor. Santo, 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 el Señor, Santo, 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 Señor
1: en conmemoración mía. Nos levantamos con el sacerdote. Este es el sacramento de nuestra fe. con el Papa Francisco, nuestro Obispo Raúl y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de Antonia y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de la asociación de Jesús de Nazaret, de Martina, Brígido Manuel, Santa, Vidal, Beatriz y de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él
2: y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo
1: todo honor y toda gloria por los siglos
2: de los siglos
1: Amén. agradecidos con Dios que derramó su sangre por nosotros. Dirijámonos al Padre como nuestro hermano Jesús nos enseñó. Padre nuestro. momento para decirle a Jesús, me comprometo, Señor, voy a esforzarme para renovar mi templo y lo mismo te pido para toda mi familia y mi comunidad. Espiritual. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la comunión espiritual de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Hoy viernes, 24 de septiembre, comienza el Taller de Escucha, una práctica para aprender a escucharnos a nosotros mismos y a escuchar a los demás. El CAP tiene como una de sus tareas fundamentales ofrecer servicios a la comunidad y por eso vamos a iniciar ya las consultas de asesoría, de escucha y de orientación. Para eso... Hoy tenemos un entrenamiento muy importante. El padre Ricardo, que hizo la primera parte en la escuela primaria, Pedro Asensio, ahora viene a hacer una segunda parte al CAP. Tanto las personas que ya tomaron la primera parte como las que no la han tomado, pero gusten participar, pueden hacerlo. Van a ser tres días. Comienza hoy viernes de 5 de la tarde a siete y media mañana sábado otra vez de 5 de la tarde a siete y media y luego el domingo de 9 a 12 para concluir con la misa que celebrará el Padre aquí a la una de la tarde. La colaboración para los viáticos y gastos de, esta, de este taller es de 150 pesos por cada persona. Si usted gusta participar lo esperamos hoy a las 5 de la tarde en el Centro de Atención Parroquial, el CAP, que es el ex convento ahí en Jaltepec. En pie, por favor. Oremos, Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Compartan la alegría de Jesús en familia. Pueden ir en paz. Pasen un feliz día. Gracias.